0: Dzień dobry Państwu, Rafał Tomaszewski, redaktor naczelny serwisu fintech.pl. Zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu. Dzisiaj porozmawiamy o rynku kredytowym, pożyczkowym, o trendach, wyzwaniach dla tego sektora, ale nie tylko. W studiu jest ze mną dzisiaj Paweł Komar, prezes zarządu firmy Notus Finance. Witaj. Witam, dzień dobry, witaj się serdecznie. Ok, no to myślę, że od razu przejdziemy do pierwszego pytania. Na początek może zapytam Cię o właśnie obecną sytuację na rynku kredytowym. Wiemy, że obecnie kryzys, wysokie stopy procentowe, inflacja, no to wszystko nie sprzyja rozwojowi tego rynku. Jak to wygląda z Waszej perspektywy? Jak Wy oceniacie obecną sytuację w tym sektorze?
1: Dobre pytanie na otwarcie tego typu dyskusji, bo od razu jakby rzuca taką szeroką ramę i perspektywę tego, w jakiej rzeczywistości przyszło nam dzisiaj mierzyć się w tych nowych realiach biznesowych. Z drugiej strony wydaje mi się, że mówienie tylko i wyłącznie o tym, co mamy dzisiaj z perspektywy 2022 roku byłoby błędem, gdybyśmy nie cofnęli się de facto do początków roku 2000 dwudziestego czyli de facto otwarcia obecnej dekady rynków finansowych, której przychodzi nam funkcjonować. No i de facto od marca 2020 roku, jak wybuchła pandemia, sytuacja na rynkach i to, co obserwujemy do dzisiaj, przybrało można tak kolokwialnie powiedzieć obraz niespotykany na tym rynku od co najmniej 20 lat, więc duża część młodszych odbiorców myślę, że Pierwszy raz ma do czynienia z aż tak dużą zmiennością, taką dynamiką i sinusoidalnością wydarzeń. 2020 rok po zapowiedziach i pierwszych szacunkach wydawało się, że będzie okresem stosunkowo trudnym. No i faktycznie pierwsze momenty spowodowały kompletny lockdown jakby rynków finansowych i wszyscy zastanawialiśmy się co dalej. Jednak wbrew pozorom stosunkowo szybko zaczęliśmy się odbudowywać i firmy z sektora pożyczkowego czy czy brokerzy finansowi raczej mogą zaliczyć ten rok do udanych, bo dynamicznie końcówki tamtego okresu nadrobiła de facto stracony jeden kwartał. No i znaleźliśmy się w roku 2021, czyli klęska urodzaju, rok totalnej prosperity pomimo znowu lockdownów i całej jakby niepewności związanej z tym, w którym kierunku pójdzie COVID. No to był to rok rekordowy, którego jakby polska gospodarka i polski sektor bankowy do tej pory nie miał okazji obserwować, więc ustawiliśmy poprzeczkę stosunkowo wysoko. My w Wtedy patrząc z perspektywy zakończenia tamtego okresu przewidywaliśmy, że jakby tego typu rozgrzanie gospodarcze i koniunktura i popyt na kredyty, przede wszystkim kredyty hipoteczne, nie będzie trwał wiecznie. No ale nikt nie spodziewał się tego, co wydarzyło się w roku 2022. Pomimo tego, że początek nie zapowiadał jeszcze klęski, bo myślę, że możemy w paru aspektach tak to nazywać, żeby też nie koloryzować i pokazywać prawdziwy obraz dzisiejszej sytuacji. What's he? To można powiedzieć, że według niektórych szacunków jesteśmy na poziomie właśnie powrotu o 20 lat wstecz, jeśli chodzi o rynek hipoteki. No i co prawda porównujemy się do szczytu, ale w niektórych przypadkach znam przedsiębiorstwa, które zaliczyły czy w sektorze finansowym, czy nieruchomościowym spadek o niemal 90% versus analogiczny okres w roku poprzednim. Na to ma wpływ kilka zjawisk. Oczywiście zaczęło się od wojny. Jakkolwiek z powodów czysto ludzkich, geopolitycznych i takich jakby humanitaryzmu jest to sytuacja trudna, nieakceptowalna, no to z drugiej strony dzisiaj patrząc przez gospodarkę i odrzucając trochę aspekty humanitarne na bok. Klęską i żywiołem, z którym musimy się dzisiaj zmagać jest astronomicznie wysoki poziom inflacji. Jak wiemy, według niektórych szacunków nawet na dzisiaj przekraczający 20% i idące za tym stopy procentowe. To spowodowało diametralne pogorszenie może nawet nie popytu na kredyty hipoteczne, bo o tym też będę chciał dzisiaj powiedzieć, bo ja jestem orędownikiem to że popyt jest stosunkowo wysoki, tylko po drugiej stronie nie ma partnerów finansowych, którzy byliby w stanie dostarczyć produkt zadowalający klienta, przede wszystkim w podstawowym aspekcie zdolności kredytowej i dzisiaj to jest największe wyzwanie branży deweloperskiej budującej mieszkania na rynku pierwotnym w tym segmencie powiedzmy standardowym wyłączając trochę segment premium, bo to jest inny aspekt no dzisiaj dwuosobowa rodzina z dwójką dzieci zarabiająca w okolicach 15 tysięcy złotych brutto jest w stanie pozwolić sobie w zależności od banku na kredyt w wysokości 350 000 do 500 tysięcy złotych w zeszłym roku we w wrześniu 2021 przy tych samych założeniach dochodowych ta sama rodzina była w stanie uzyskać kredyt nawet w wysokości miliona złotych. No, to jest rewolucja jeśli chodzi o, o zdolność kredytową i największa bolączka nie tylko banków, ale przede wszystkim brokerów i różnego rodzaju pośredników finansowych czy nieruchomościowych.
0: No właśnie, więc co banki, brokerzy mogą zrobić, żeby przeciwdziałać tej sytuacji? Też deweloperzy, tak? No jak tutaj można w pewny sposób wybrnąć z tego...
1: Wiesz co, ja w trakcie niemal 20-letniej kariery zawodowej w sektorze finansowym zawsze starałem się unikać odpowiedzi w stylu nic lub nie wiem. Dzisiaj wbrew pozorom staram się oswajać z tego typu słowami, no bo nie ma takiego bezpośredniego panaceum dzisiaj na tą sytuację i ten ekosystem jest tak mocno powiązany i to, co wydarzy się w najbliższych miesiącach jest zależne od wielu czynników często na które nie mamy wpływu, ale próbując w jakiś sposób oszacować najbliższą przyszłość, no to według mojej opinii i patrząc z perspektywy prezesa zarządu jednej z największych firm pośrednictwa finansowego w Polsce, No to przede wszystkim nasza strategia to dzisiaj jest jakby opanowanie i spokój i rozsądne patrzenie na koszty. Staramy się nie wylewać dziecka z kąpielą, nie podejmować jakby gwałtownych ruchów. Głęboko wierzymy w to, że w 2024 roku rynek jednak wróci do jakiejś normalnej koniunktury. To na pewno nie będzie poziom roku 2021. No ale tak jak powiedziałem, to był rok rekordowy. Więc lata 2018, 2019, 2020 to też był jakby moment stosunkowo szybkiego rozkwitu firm z naszego sektora, więc raczej staram się patrzeć ze spokojem w przyszłość i zajmować się rzeczami, na które mam dzisiaj bezpośredni wpływ. No oczywiście rozmawiamy z deweloperami, mieliśmy ostatnio do czynienia z prasową de facto na łamach różnego rodzaju portali, dyskusją pomiędzy Polskim Związkiem Firm Deweloperskich a Komisją Nadzoru Finansowego jakby oczywiście rozumiemy rację każdej ze stron i jako aktywny uczestnik tego rynku staramy się znaleźć e, konsensus i tutaj razem ze ze Związkiem Banków Polskich, Związkiem Firm Pośrednictwa Finansowego i Związkiem Przedsiębiorstw Finansowych, podejmujemy różnego rodzaju takie akcje mające na celu pokazanie skali problemu, ale przede wszystkim wskazanie możliwych rozwiązań, które mogą pomóc w ożywieniu ożywieniu koniunktury i poprawić trochę sytuację firm z naszego sektora. No i tutaj na pewno trzeba wskazać dwa aspekty. Pierwszy, na który czeka branża, dzisiaj dalej nie wiemy, kiedy to się wydarzy. To jest zmiana Wiboru na WIRON. Według naszych szacunków, to powoduje poprawę zdolności kredytowej w różnych modelach: od singla po rodzinę z jednym dzieckiem czy małżeństwo z dwójką dzieci od 8 do 12%. I w zeszłym tygodniu. Miałem okazję rozmawiać z profesorem Jackiem Furgą, prezesem Związku Banków Polskich na temat wymiany korespondencji pomiędzy ZBP-em a KNF-em właśnie w obszarze, który wywołał tak dużo emocji na łamach różnego rodzaju gazet, czyli rekomendacji wprowadzonej w kwietniu zeszłego obecnego roku przez Komisję Nadzoru Finansowego, która nakazuje zwiększenie bufora do liczenia zdolności kredytowej w kredytach hipotecznych o 5 punktów procentowych. To była zmiana z poziomu 2,5 na 5. No i ona właśnie jakby była przyczynkiem do, do diametralnego pogorszenia zdolności wraz oczywiście z rosnącymi stopami procentowymi. Do tej pory nie było jakiegoś takiego światełka w tunelu ze strony nadzorcy, że ta sytuacja może się zmienić i jak dobrze pamiętam, dokładnie w zeszłą środę ZBP dostał odpowiedź od komisji, która w dużym uproszczeniu jakby mówi o tym, że jest jakieś powiedzmy takie holistyczne przyzwolenie do tego, żeby trochę inaczej spojrzeć na ten model liczenia zdolności i być może w kredytach o stałej stopie procentowej, no bo dzisiaj de facto to są produkty numer jeden, jeśli w ogóle są wybierane, to są to kredyty o stałej stopie procentowej, żeby spojrzeć na ten współczynnik tych dodatkowych 5 punktów procentowych, być może trochę lżej. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ile to powinno być, ale znowu, każde obniżenie tego bufora o jeden powoduje wzrost standardowej zdolności kredytowej w jakimś tam uśrednieniu od 8 do 10%. procent. Dokładając do tego WIRON, no możemy mówić, nawet jeśli by ten pułap wrócił z 5 na 3 punkty procentowe, banki mogłyby stosować z tego typu algorytm do liczenia zdolności, no zmieniłoby to zdolność kredytową standardowego statystycznego Kowalskiego na poziomie około 30%. Dzisiaj średnia kwota kredytu dalej oscyluje w granicach 350 tysięcy. No to jest 100 tysięcy złotych żywej gotówki i to według naszej opinii będzie miało diametralny wpływ na, na poprawę tej koniunktury zarówno u brokerów no jak i przede wszystkim wśród deweloperów. Ciężko dzisiaj sądować kiedy to nastąpi ponieważ regulator zresztą słusznie zwraca uwagę na to, że banki powinny brać pod uwagę jednak całościowy okres kredytowania. Który jest na poziomie 25 lat dzisiaj statystycznie najczęściej wykorzystywany przez klientów, a kredyty o stałej stopie procentowej też są zjawiskiem w polskiej gospodarce stosunkowo nowym, popularnym na na zachodzie Europy od lat. W Polsce de facto dostępne można powiedzieć od końcówki 2021 roku i wtedy z wiadomych przyczyn nie cieszyły się zbyt dużą popularnością. Dzisiaj tak jak powiedziałem to jest produkt numer jeden jeśli chodzi o, o decyzję. Konsumentów, no ale z drugiej strony. Musimy mieć świadomość, że raczej tego typu zmian możemy się spodziewać pewnie w okolicach przełomu pierwszego i drugiego kwartału, jeśli w ogóle do tego dojdzie. No i, i to co kluczowe, banki dzisiaj, jak do mnie mówię, zastanawiają się nad tym, jak podejść do, do tego listu od komisji, ponieważ no, muszą uwzględnić 25-letni okres kredytowania, a tak jak powiedziałem, kredyty o stałej stopie procentowej. Dzisiaj dzisiaj, Dzisiaj są na okres 5, 7 czy 10 lat. Żeby znowu uniknąć sytuacji, z którą mamy do czynienia w dniu dzisiejszym, no to warto jednak na tego typu produkt jak kredyt hipoteczny, zarówno z punktu widzenia konsumenta, jak i banku, spojrzeć w dłuższej perspektywie. No bo niestety sam jakby jako... Nie tylko prezes spółki zajmującej się udzielaniem tego typu produktów, nawet rozmawiając z moimi znajomymi jestem w stanie stwierdzić, że dla wielu klientów był to trochę produkt spekulacyjny, co jest jakby abstrakcją patrząc przez doświadczenia zachodniej Europy.
0: Zrysowaliśmy troszkę sytuację na rynku obecnie, więc możemy też troszkę teraz przejść do Waszej działalności. Może powiesz parę słów, czym Wy się zajmujecie jako NOTUS, jakie rozwiązania oferujecie?
1: Nasza działalność w głównej mierze idzie w kierunku obsługi klienta z segmentu consumer finance. W jakim stopniu jesteśmy też obecni w rynku retailowym, ale cała ta branża i, i, i główne 5 czy 10 firm, które dzisiaj rozgrywają karty na polskim rynku brokerskim no, specjalizują się i zaczynały w dużej mierze od produktów kredytowych z nastawieniem na na kredyty hipoteczne. W większości tego typu przedsiębiorstw myślę, że nie pomylę się zbyt dużo, jeśli powiem, że kredyty hipoteczne kontrybują do wyniku na poziomie między 60 a 90%, jeśli chodzi o bezpośrednio EBITDA, czy chociażby przychody. Więc nie można powiedzieć, że jest to model innowacyjny, no ale tak jak Europa Zachodnia od dłuższego czasu w tym modelu działa, ten model dzisiaj ewoluował w Niemczech, Włoszech, czy w Hiszpanii w trochę innym kierunku. Myślę, że Polska też jest w, idzie w kierunku tego zachodniego modelu, powiedzmy, pośrednictwa czy szeroko pojętego Doradztwa finansowego. O doradztwie możemy jeszcze chwilę porozmawiać w kolejnym pytaniu, jeśli będziesz miał ochotę, ale korowym produktem są kredyt hipoteczny na drugim miejscu kredyty gotówkowe razem z ubezpieczeniami życiowymi. No i stosunkowo mocno jakby chcemy rozwijać dzisiaj z perspektywy zmian koniunkturalnych i też jakby bogacącego się społeczeństwa nasz kierunek rozwoju właśnie w segmencie zabezpieczenia przyszłości Polaków. No i jakby takiego bezpośredniego doradztwa czy czy pośrednictwa w sprzedaży właśnie produktów ubezpieczeniowych. Uważam, że to jest kierunek przyszłości, i takie firmy jak zachodnioeuropejskie OVB czy Mediolanum pokazały, jak na przestrzeni 10 lat z typowo hipotecznych brokerów wykształciły swój model sprzedaży, właśnie tego typu produktów. W Notusie, strategię, którą staramy się kierować, myślę, że też trochę in- odbiega od pewnego rodzaju standardu rynkowego, bo mm, dzisiaj jakby w, na przestrzeni, no. Dekoniunktury i kryzysu, z którym musimy się borykać, bo to są trudne słowa i, i, i może nie zawsze warto je używać, no ale z drugiej strony też trzeba twardo stąpać po ziemi. To, to jakby nakładając te, te prawie 20-letnie doświadczenia z tego rynku na, na dzisiejsze realia, w realia wyszli, wyszliśmy z założenia, że chcielibyśmy zaimplementować na polskim rynku model takiego trochę family office czy broker, finansowego w modelu raczej anglosaskim i nie tyle zachodnioeuropejskim, co co nawet można powiedzieć amerykańskim. W Europie i w Polsce, a szczególnie w Polsce rynek brokerów, pośredników, agentów nieruchomości raczej jest, kolokwialnie mówiąc, nie bardzo poważany. Przez wielu konsumentów często pośrednik uważany był za zbędny koszt, który najlepiej pominąć. W krajach anglosaskich to, to funkcjonuje kompletnie inaczej. Tam jest to bardziej zaufany przyjaciel domu, rodziny, na którym można polegać, który ma kompetencje do tego, żeby świadczyć doradztwo nie tylko w zakresie stricte produktów finansowych, ale dochodzą do tego takie aspekty jak prawo podatkowe, aspekty spadkowe, sukcesja, to są tematy, które no de facto broker przyszłości, o którym możemy mówić, rodzący się dzisiaj także na polskim rynku powinien mieć w jednym palcu i zbudowanie przeświadczenia realnej wartości pośrednictwa i doradztwa finansowego, tu rozróżniam zawsze te elementy, bo dzisiaj według ustawy, wielu ustaw nie można mówić o doradztwie, bo doradztwo powinno być usługą płatną, w której broker nie jest wynagradzany przez instytucję finansową i tu trwa zagorzała dyskusja, mogę się też do tego za chwilę ustosunkować, ale Ale jakby konkludując, pośrednictwo czy doradztwo finansowe powinno iść właśnie tego modelu, takiego personal advisora, który każdy świadomy konsument, zaciągający zobowiązanie rzędu kilkuset tysięcy złotych na kilkadziesiąt lat, co de facto jest jedną z kluczowych życiowych decyzji, którą podejmują młodzi ludzie w dojrzałym życiu, nie powinien tego robić dzisiaj w takim modelu, jak funkcjonowało to do tej pory. Czyli szukać tylko i wyłącznie najtańszej oferty, bo rynek kredytów hipotecznych i w ogóle chociażby podejścia do zdolności kredytowej pokazuje, że różnice pomiędzy bankiem A a bankiem B są rzędu kilkudziesięciu procent na maksymalnej kwocie kredytu, którą jesteśmy w stanie uzyskać. No i teraz można przejść się po 15 bankach i wyrobić sobie własną opinię, a można mieć tego przysłowiowego przyjaciela, finansowego przyjaciela domu, który bierze za to pewnego rodzaju odpowiedzialność i to też jest Przestrzeń dla regulatora, żeby zawód pośrednika finansowego szedł w kierunku zawodu zaufania publicznego i jakby ograniczenia dostępu trochę do tego zawodu, postawienia większych wymagań, większej edukacji tego środowiska i uważam, że w NOTUSie jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby być prekursorem tego typu działań.
0: No właśnie, wspomniałeś o tym rozróżnieniu tak, pośrednika od doradcy, więc może troszkę ten wątek też rozwińmy. Co tutaj jeszcze można dodać? Pod kątem też tego, o czym powiedziałeś, że tutaj jest też piłeczka, mówiąc kolokwialnie, po stronie regulatora trochę.
1: Dokładnie tak. Jak pewnie sam wiesz i, 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 i nasi słuchacze, sprzed dwóch tygodni jest orzeczenie sądu w Katowicach na temat dotyczące wyboru i abuzywności zapisów, jeśli chodzi o tego typu wskaźnik referencyjny, na którym oparte są kredyty hipoteczne. Jakby nie jestem prawnikiem, więc nie chciałbym oceniać fundamentalnie czy merytorycznie tego zakresu, ale jako przedsiębiorca i, i, i menadżer sektora, finansowego z wieloletnim doświadczeniem, jestem w stanie stwierdzić, że jest to bardzo niepokojący sygnał nie tylko dla banków działających obecnie na polskim rynku, ale też dla zagranicznego kapitału, który być może dziś lub w przyszłości zastanawiałby się nad tym, żeby inwestować jakieś poważniejsze kapitały w sektorze bankowym w Polsce. Jeśli nie unormujemy, nie ustabilizujemy legislacji, no to jakby chęć do, do, do masowego udzielania kredytów hipotecznych które z perspektywy dzisiejszej, dzisiejszego miejsca, w którym znajduje się polska gospodarka i chęci jeszcze gonienia w jakiś sposób niektórych krajów Europy Zachodniej, no to jest jakby podstawowe narzędzie do tego, żebyśmy mogli budować PKB w kolejnych latach i jakby dynamicznie się rozwijać. Dlatego poruszam obszar legislacji, bo legislacja bardzo mocno wiąże się z obszarem Edukacji i odpowiedzialności związanej z tą edukacją. Dzisiaj, de facto, ktoś, kto zarabia. 8 czy 10 tysięcy złotych brutto i jest w stanie pozwolić sobie na kredyt w wysokości jako singiel, mając 23 czy 25 lat. Szczególnie, że dzisiaj coraz więcej młodych ludzi, szczególnie w sektorze startupowym, fintechowym czy w ogóle social mediowym, influencerzy, zawody przyszłości, które się tworzą, w bardzo młodym wieku zaczyna zarabiać poważne pieniądze i oni szybciej wchodzą dzisiaj na ten rynek konsumencki, jeśli chodzi o finanse i podejmują decyzję choćby o zakupie Nieruchomości w głównej mierze mimo wszystko na kredyt. No i teraz 25-latek nie mając zbyt dużego doświadczenia i wiedzy ekonomicznej na bazie ekspedienta, nie chciałbym nikogo urazić, ale często mamy do czynienia raczej z podawaczem produktu niż realnym takim personal advisorem kupuje kredyt na kwotę dzisiaj 300, rok temu 450 czy 500 tysięcy złotych na 25 na 30 lat. Rata z z poziomu 3 tysięcy złotych szybko szybuje mu na 6 tysięcy. Dochodzi do dekoniunktury gospodarczej. No i jakby to, co dzisiaj jest faktem, niespłacalność kredytów hipotecznych albo tak zwane kredyty zagrożone w sektorze, one dalej są na niskim poziomie, ale na na przestrzeni ostatnich miesięcy wzrosły niemal dwukrotnie. W kredytach powyżej miliona złotych ten wskaźnik jest jeszcze bardziej niepokojący, bo on jest w przedziale 12-13%. do 13%. Mamy przeterminowanie kredytów powyżej 90 dni, biorąc też pod uwagę, że ostatnie miesiące, to miesiące wakacji kredytowych, z których ponad połowa kredytobiorców miała okazję skorzystać. No i teraz, czy to jest etycznie słuszne i odpowiedzialne? Oczywiście jestem zwolennikiem gospodarki wolnorynkowej pełnego otwarcia, ale uważam, że dzisiaj niedoszacowanie aspektu edukacji finansowej w sektorze bankowym w Polsce jest bardzo duże, no bo dzisiaj nie uczy się tego w szkołach. Młodzi ludzie nie mają jak tej wiedzy zdobywać. Czasami no, nie wszyscy chcą czytać portale finansowe, żeby wykształcić sobie jakąś opinię. Nie każdy, szczególnie w mniejszych miastach młodzi ludzie czy obecni 30-latkowie, nie mają możliwości dostępu też do takiej ilości profesjonalnych ekspertów czy pośredników finansowych i podejmują według mnie nieracjonalne decyzje finansowe. Dzisiaj to, co chcemy zrobić jako NOTUS. Jesteśmy prekursorem teorii czegoś takiego jak kurs na kredytobiorcę. Bardzo gorąco namawiamy do tego regulatora i instytucje bankowe w Polsce, żeby już od etapu pracownika banku czy pośrednika finansowego rozpoczynać wczesną edukację tego, jak zachowują się stopy procentowe, od czego zależna jest inflacja, czym jest duration obligacji jak mogą w cyklach koniunkturalnych następować na przestrzeni najbliższych kilkunastu lat pewne zachowania ekonomiczne, makroekonomiczne, które mają wpływ na nasz kredyt hipoteczny, żebyśmy byli w stanie jako konsument świadomie podejmować decyzję o tym, czy tego typu rozwiązanie na taką kwotę, czy zakup tego typu nieruchomości jest dla nas najbardziej adekwatne. więc chcemy wprowadzić kurs na kredytobiorcę, wydawać specjalnego rodzaju certyfikat, który da możliwość... No, na, na dzisiaj trochę bardziej w obszarze pewnie public relations, ale pewnego rodzaju takiego certyfikatu, który upoważnia mnie, czy predysponuje mnie do tego, że jestem świadomym kredytobiorcą i zobowiązanie zaciągam w sposób dojrzały. To ma wpływ właśnie na tą legislację, która może zmienić podejście banków, bo jeśli ktoś przeszedł kilkunastogodzinny kurs, zdał egzamin przykładowo i ma certyfikat świadczący o o tym, że miał świadomość w jaki sposób podejmuje decyzje kredytowe, no to myślę, że zarówno dla instytucji, które tych kredytów udzielają, tak jak i dla przyszłego orzecnictwa sądowego, jest to sytuacja bardziej komfortowa. Oczywiście na dzisiaj trochę hiperbolizujemy i mówimy o pewnego rodzaju skrajnościach, ale jeśli nie zaczniemy o tym mówić, nie zaczniemy iść w tym kierunku, to uważam, że to się nigdy nie wydarzy i z tym wiąże się właśnie ten element pośrednik, a doradca. Są pewne dyskusje w lobby, czy politycznym, czy bankowym, o tym, czy pośrednik powinien dostawać prowizję. Ja jestem jakby twardym zwolennikiem tego, że prowizja jest naturalnym elementem pewnego rodzaju kosztu, który ponosi pośrednik w kontekście pozyskania tego klienta. Ten sam koszt ponosi bank, ponosi deweloper. Każda instytucja ma to jakby wpisane w tak zwanym PNL-u, w związku z czym to nie jest rzecz, która obowiązuje barcza w jakikolwiek sposób kredytobiorcę. Co nie zmienia faktu, że dzisiaj polski rynek według mnie powinien zacząć przygotowywać się do tego, żeby klient był w jakiś sposób zobowiązany do tego, żeby ponosić pewnego rodzaju koszt um, załatwienia tego typu kredytu, przygotowania dokumentacji. Było wiele prób, one były negowane często przez ten rynek i zgadzam się z tym, że patrząc z perspektywy ostatnich 20 lat, ktoś kto brał pieniądze za przygotowanie wniosku kredytowego nie dostarczał żadnej realnej wartości, brał prowizję od, od banku, dodatkowo brał prowizję od klienta. No i jakby klient nie zyskiwał tego value, jakby ja chciałbym przekuć właśnie to unikatowe value proposition w aspekt edukacji. I tego, że klient powinien zapłacić w jakiś sposób za usługę i za tą usługę doradztwa czy czy pośrednictwa finansowego pod warunkiem, że według przyjętego rynkowego schematu przez banki, przez regulatora, przez różnego rodzaju związki zrzeszające pośredników finansowych zostanie zaakceptowany model, który da ten taki proof of concept trochę temu klientowi. Tak, przeszedłem, wiem, mam świadomość, chcę dzisiaj kupić nieruchomość za 500 tysięcy złotych i wziąć na to kredyt, więc na ta semantyka dzisiaj jest niezmiernie istotna, ale być może trochę na, nad wyraz jestem zwolennikiem teorii, że dzisiaj szczególnie jeśli mamy do czynienia z kryzysem na rynku pośredników finansowych i na to też to jest bardzo ciekawy aspekt, na który nie zwraca się uwagi. 10 tysięcy ludzi w tym sektorze praktycznie zostało pozbawionych możliwości utrzymywania się ich finansowania. Ostatni odczyt październikowy ilości kredytów hipotecznych udzielanych miesięcznie jest na poziomie około 7 tysięcy sztuk. To powoduje, że dzisiaj to jest 0,7 kredytu na głowę. Praktycy tego rynku wiedzą, że taka ilość ludzi w tej branży nie ma możliwości utrzymać się w tym sektorze. No i teraz zastanówmy się, jakie to wiąże ryzyka regulacyjne dla brokerów i dla instytucji. Ludzie muszą szukać nowych źródeł utrzymania, żeby wyżywić swoje rodziny i zadbać o spłatę kredytów hipotecznych, które przecież też użytkują jako jako konsumenci tego rynku. No i dzisiaj mamy do czynienia z naprawdę fachowcami, którzy oddają się tego typu pracy. 20 lat polskiego dojrzewania tego rynku spowodowało, że raczej większość sprzedawców z tak zwanym misselu, która kiedyś oferowała kiepskiej jakości produkty, zniknęła z rynku. Dzisiaj liczy się wartość, liczy się relacja z klientem, liczy się merytoryka, bo jest jakby coraz trudniej pomimo stosunkowo dobrego okresu, który mamy za sobą. Dzisiaj ci ludzie odcięci od wynagrodzenia, często zatrudnieni tylko i wyłącznie w modelu B2B, w sieciach agregacyjnych partnerskich, no zaczynają myśleć, co zrobić, żeby jednak zarobić te 3, 4, 5 tysięcy złotych więcej do budżetu domowego. Jeśli sytuacja się się nie zmieni, uważam, że ci ludzie będą musieli zmienić, relokować się trochę do innych zawodów. Co to spowoduje? Że wykształcenie po raz kolejny takiej ilości rzeszy fachowców w kolejnych latach będzie bardzo trudne. Więc zderzymy się z cyklem koniunkturalnym, który spowoduje, że duży popyt z otwarciem rynku kredytowego i spadkiem stóp procentowych spowoduje bardzo dużo zainteresowanie kredytami hipotecznymi, a nie będzie de facto ludzi, którzy będą w stanie pomagać w odpowiedni sposób w uzyskaniu tych kredytów. A według odczytów ostatnich związków firm e, pośrednictwa finansowego prawie 80% kredytów na tym słabym rynku jest udzielanych za pośrednictwem brokerów finansowych. No i dojdziemy do sytuacji, w której sami dzisiaj, nie dbając o rzesze tych ludzi, nie y, tworząc systemów, które dają im możliwość zarabiania pieniędzy na obsłudze klienta, mimo tego, że nie sprzedają tych kredytów y, hipotecznych, powoduje, że możemy mieć kolejne ryzyko misselingu, bo klęska rodzaju, która przyjdzie w kolejnym cyklu koniunkturalnym spowoduje, że ten jeden pośrednik finansowy będzie miał znowu kilkunastu klientów miesięcznie w obsłudze. Logiczne jest to, że to będzie miało wpływ na spadek jakości obsługi i znowu będzie podniesione larum przez różnego rodzaju środowiska, że nie ma dostatecznej edukacji, że jakby to jest tylko i wyłącznie nastawienie na prowizję pobieraną od, od banku itd. Wprowadzenie w jakiś sposób prowizji płaconej zarówno przez bank, jak i przez klienta, który płaci za odbycie tak zwanego kursu, dałoby dzisiaj na tym trudnym rynku możliwość utrzymania się dużej rzeszy tych ludzi, bo to też nie jest tak, że my dzisiaj nie mamy do czynienia z klientem. To, że w biurach sprzedaży firm deweloperskich mamy dzisiaj do czynienia z pustkami, szczególnie w tych firmach, które zajmowały się produkcją i sprzedażą tych mieszkań w sektorze najbardziej detalicznym, to nie podlega wątpliwości. Tam de facto w wielu miejscach pojawia się jeden klient raz na, raz na dwa tygodnie, ale u brokerów finansowych, czy w bankach, które zajmują się dzisiaj jeszcze w jakimś stopniu udzielaniem kredytów hipotecznych, u różnego rodzaju afiliantów, w firmach specjalizujących się w dostarczaniu lidów, w portalach internetowych, w których można poglądać sobie różnego rodzaju nieruchomości. To zainteresowanie tego typu klientów jest bardzo duże, bo pamiętajmy, że dzisiaj my dalej mamy w Polsce lukę mieszkaniową na poziomie 2 milionów mieszkań, co powoduje, że to nie jest tak, że oczywiście obawy o przyszłość gospodarczą, obawy związane z wojną, obawy o zatrudnienie, obawy związane z drożyzną, inflacją, które pojawiają się na rynku, wydłużają procesy decyzyjne tych klientów, no ale dzisiaj my też mamy do czynienia z latami, na których przypada kończące się dziesiątki tysięcy kredytów udzielane w programach Rodzina na swoim czy Mieszkanie dla młodych, które były dobrymi rządowymi programami, które pozwoliły skorzystać wielu młodym ludziom z fajnego z fajnej możliwości finansowania. Dzisiaj ci ludzie już są starsi, zarabiają trochę więcej, urodziło im się pierwsze, drugie dziecko. Oni mają już inne potrzeby mieszkaniowe i często 38 czy 46 metrowe mieszkania po prostu ze względów takich czysto ludzkich i życiowych przestają być dla nich wystarczające. W związku z tym ci ludzie myślą, szukają, mają swoje obawy, boją się przyszłości. Ale najczęściej dzisiaj powodem tego, że nie ubiegają się o kredyt hipoteczny, czy nie kupują nieruchomości jest właśnie niewystarczająca zdolność kredytowa i dalej mimo wszystko stosunkowo niski odsetek wkładów własnych, no bo to jest też drugi element po pozdolności, który powoduje, że te kredyty nie cieszą się tak, czy mieszkania nie cieszą się tak dużą popularnością, o ile w segmencie inwestycyjnym, czy tych mieszkaniach segmentu premium albo premium plus jest bardzo dużo transakcji gotówkowych i ten rynek oczywiście też trochę gorzej, ale dalej funkcjonuje, no to już ci ludzie, którzy są dopiero na etapie jakiejś swojej ścieżki kariery dorabiania się, no nie mogą dysponować wkładem rzędu 200 czy 300 tysięcy. Często rodzina też nie jest w stanie pomóc im w tego typu decyzjach, więc często te właśnie 100 tysięcy złotych o tej zdolności, która może się poprawić poprzez zmianę rekomendacji i wprowadzenie Wironu, może spowodować, że ta koniunktura zacznie wracać na rynek. No i teraz też nie jestem doktorem nauk ekonomicznych, więc nie chciałbym krótko, długoterminowo prognozować jak będą zachowywały się stopy procentowe w Polsce. Szacuję, że to jeszcze nie koniec podwyżek, ale z drugiej strony no, w kolejnych latach raczej możemy liczyć na to, że one zaczną odpuszczać i odreagowywać, więc te kredyty po prostu dla tych konsumentów, którzy biorą je dzisiaj, raczej na przestrzeni najbliższych kilku lat powinny być tańsze, a nie droższe.
0: Powiedziałeś dużo o edukacji na rynku finansowym, to na pewno jest bardzo istotny temat, ale też na tyle obszerny, że chyba musimy go zostawić, jego rozwinięcie na inną rozmowę. I ja teraz zapytam Cię o technologię. Jak Wy w Notusie wykorzystujecie nowe rozwiązania, nowe technologie, o czym tutaj można
1: wspomnieć? Okej. Temat rzeka. Też myślę, że można powiedzieć, że od 20 lat, jak ten rynek w Polsce, pierwsze firmy powstawały, zaczęły się kształtować. To znam instytucje bankowe, które mówiły o o zjawisku, jakim jest hipoteka online. No i teraz mija prawie 20 lat albo ponad 20 lat tego rynku. No i powiem Ci, że taką największą epokową zmianą, którą też drastycznie przyspieszył COVID, są skany. Czyli często dużo analityków technicznych, finansowych czy czy prawnych analizuje i akceptuje dokumenty do predecyzji na poziomie dokumentu elektronicznego wskanowanego do systemu lub wysłanego zaszyfrowanym mailem przez pośrednika czy przez klienta. To sporo zmieniło i, i przyspieszyło wiele procesów, no ale chyba zgodzisz się ze mną, że to trochę mało, jak na 20 lat doświadczeń. Kilka firm też komercyjnych próbowało wprowadzić Sprzedaż tego typu produktów przez przez internet na dzisiaj stosunkowo niewielkim skutkiem. Duża część tych firm już nie istnieje, no bo po prostu zbankrutowała ze względu na brak popytu. Aczkolwiek to jest element, co do którego jestem przekonany, że nas czeka, tylko tak jak zawsze mówi się o tym, że zdrowa organizacja powinna zachęcać pracowników do czegoś takiego, jak może dzisiaj już lekko wyświechtane work-life balance, to tak samo ten work-technology balance powinien być w sprzedaży usług finansowych. O ile w consumer i retail bankingu widać, że to poszło mocno do przodu za granicą spółki typu Klarna, i tak dalej. Często pozabankowe pokazują, że social lending, crowdfunding i tego typu podobne formy pozyskiwania kapitału, czy finansowania różnego rodzaju przedsięwzięć, są coraz bardziej popularne i odbywają się w sposób typowo online'owy. No tak samo w Polsce duża część firm pożyczkowych, parabanków, czy banków robi to w modelu zdalnym w oparciu o technologię API, albo nawet w postaci infolinii telefonicznej. I to dużo upraszcza, no ale też trzeba wziąć pod uwagę, że jednak dzisiaj ponad 80% pożyczek udzielanych na, na rynku, tak, nazywajmy to tak, kredytów gotówkowych jest udzielana za pośrednictwem macierzystej instytucji, czyli w tej, w której klient ma konto, ma jakiś standing finansowy, jeśli chodzi o hipotekę. Tu jest kompletnie inaczej. Tego typu produkty klientom, które są znane, którzy są znani w danej instytucji, udzielanych jest na poziomie 30%. To na pewno będzie się zmieniało, czyli 70% z nas bierze kredyty w innym banku niż ten, który, w którym posiadamy przykładowo bieżący rachunek. To daje właśnie możliwość rozwoju brokerów i pośredników finansowych, ale jestem przekonany, że za 10 lat ten współczynnik będzie zdecydowanie większy, stąd konieczność piwotowania się firm pośrednictwa finansowego w produkty inne niż kredyty hipoteczne. No jakby rynek niemiecki jest idealnym przykładem pokazania tego jak ewoluowało to na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia właśnie w modelu takim jak, jak dzisiaj w Polsce funkcjonuje w kredytach gotówkowych, czyli prawie 80% kredytów hipotecznych Niemcy biorą w instytucje, z którymi są związanymi od lat i posiadają różnego rodzaju inne produkty finansowe. To zmusza nas, pośredników, do szybszej myślenia, szybszego przebierania nogami, ale też rozwoju technologii. I uważam, że dobra technologia powinna być częścią tego procesu, ale dzisiaj z perspektywy najbliższych pięciu lat raczej jako element wspomagający proces, no trochę kolokwializm branżowy, ale na łamach fintech.pl myślę, że możemy sobie pozwolić na tego typu żargon. No interfejs białkowy w postaci człowieka jest dalej kluczowym elementem i to nie jest wydzimisie firm, rynku czy banków, tylko tak wynika z badań. 80% klientów chce zaciągać podstawowe informacje przez różnego rodzaju porównywarki internetowe, ale z drugiej strony chcę podejmować decyzje i podpisywać umowę w relacji z żywym człowiekiem, no bo jakby znowu kwestia wysokości zobowiązania okresu, na który zaciągamy to zobowiązanie obliguje nas do tego, że chyba łatwiej nam się podejmuje tego typu decyzje w relacjach interpersonalnych z drugim człowiekiem. No i my jakby nie chcemy trochę zakrzywiać tego i powtarzać, że dzisiaj będziemy prekursorami w hipotece online, chociaż z pełną odpowiedzialnością tych słów i śmiałością jestem w stanie stwierdzić, że jako NOTUS jesteśmy według też opinii naszych partnerów, jakimi są banki, najlepiej przygotowani do modelu wpięcia się właśnie po po interfejsie API i unowocześnienia, przyspieszenia, ucywilizowania technologicznie różnych aspektów procesu kredytu hipotecznego. Problem na dzisiaj polega na tym, że po drugiej stronie ze względu na prawo, legislację związane z bazami danych w chmurach itp. itd. Ten proces trwa zdecydowanie dłużej, więc my de facto dzisiaj jesteśmy na klik. Jeśli tylko pojawi się instytucja, która jest gotowa wdrożyć ten ten system, to technologicznie jesteśmy do tego przygotowani i też uważam, że nawet jeśli kredyty nie będą sprzedawane za pośrednictwem internetu, to dzisiaj dobra ocena wiarygodności kredytowej klienta odpowiednie podejście algorytmiczne do oceny zdolności kredytowej może spowodować pewnego rodzaju przewagę konkurencyjną, którą my chcemy zbudować, bo u nas dzisiaj technologia idzie w dwóch obszarach. Pierwszy to myślę, że na przełomie grudnia i stycznia oddamy w ręce naszych klientów i całego rynku pierwszego tego rodzaju innowacyjną porównywarkę kredytową sfokusowaną głównie na kredytach hipotecznych, która z bardzo dużą dokładnością na bazie kilkuset ofert będzie w stanie pokazać pokazać klientowi najlepszą ofertę dla niego i wspomóc początek tego procesu kredytowego. Jeśli klient będzie chciał, to za tym od razu będzie stał em, ekspert finansowy, ale chcemy odejść od tego modelu, który funkcjonował w polskim rynku marketingowym i finansowym, jeśli chodzi o pozyskiwanie klientów poprzez em, strony www z klasycznego landing page'a. Dzisiaj jest to często pop-up, reklama, która miga i mówi weź u mnie najtańszy kredyt hipoteczny czy kredyt gotówkowy i zostaw swoje dane od dzwonimy do ciebie i później jest ordynarne, trochę infantylne, często mogę powiedzieć staromodne umawianie klienta do oddziału. Ten model przestaje funkcjonować. Dzisiaj liczy się elastyczność, agile'owość i pokazanie temu klientowi z czym, przede wszystkim z, jaką, z jakim produktem ma do czynienia, uchylenie trochę rąbka tej i próba zbudowania tej właśnie podstawowej więzi zaufania, która powinna odbywać się pomiędzy pośrednikiem, a klientem. Więc chcemy postawić na transparentność i jawność informacji, żeby klient podejmując decyzję o skorzystaniu z naszej porównywarki dostał jak najwięcej informacji, które są mu potrzebne na danym etapie, w którym obecnie się znajduje. No pewnie tutaj docelowo będzie wspierała nas też sztuczna inteligencja i prowadzimy dużo jakby zaawansowanych rozmów w obszarze robotyki i tego typu narzędzia, no ale raczej jeszcze to jest jeszcze pieśń przyszłości. Drugi element, na który bardzo moc chcemy postawić i wykorzystać tego typu narzędzie, to tak zwana preselekcja, którą używamy w notusie. Dzisiaj większość polskich instytucji bankowych największy problem ma ze zjawiskiem tak zwanego nietrafionego klienta, czyli przychodzi klient do pośrednika i ustawa o kredycie hipotecznym nakazuje wręcz pośrednikowi pokazanie klientowi kilku ofert, które ma do wyboru. I to uważam, że jest bardzo zdrowe zjawisko, tylko po drugiej stronie jest bank, który ponosi operacyjne koszty, Działalności, bo trafia do niego wniosek jednego klienta, drugiego banku trafia ten sam wniosek, do trzeciego i do czwartego. No i oczywiście to jest możliwość świadomej, świadomego podjęcia decyzji przez konsumenta na, na bazie najlepszej oferty, ale jestem zwolennikiem teorii, że dobra analiza początkowa po stronie brokera i pośrednika finansowego jest w stanie spowodować, że klient będzie trafiał głównie do tych celowanych banków, których prawdopodobieństwo uzyskania najlepszej oferty jest najwyższe. I dzisiaj według mnie rynek skręca w tym kierunku, że banki nie chcą robić tych pustych przebiegów i nawet podejmujemy różnego rodzaju rozmowy, które mówią o tym, że są w stanie płacić więcej przy założeniu większej skuteczności, zamykalności, nazywając to branżowo, tego klienta i to wcale nie musi odbyć przy utracie wartości, możliwości wyboru przez, przez konsumenta, bo po prostu on zostanie, wniosek zostanie skierowany do analityków instytucji, które z dużym prawdopodobieństwem są w stanie udzielić mu najlepszej oferty albo najwyższej zdolności kredytowej, żeby nie marnować tych tak zwanych slotów procesowych w instytucjach, które po prostu na przykład w swojej polityce czy DNA oczekują trochę innego klienta, bo tutaj rozwarstwienie pod względem banków jest bardzo duże, są banki, które preferują klienta typu singiel, czyli jednoosobowe gospodarstwo domowe, są banki, które preferują pary, a są banki, które najlepiej liczą zdolność właśnie dla małżeństwa z z dwójką dzieci. I to jest klucz, jeśli chodzi o przewagę technologiczną w najbliższym czasie.
0: Na koniec zapytam Cię o Wasze plany na najbliższą przyszłość. Już troszkę o tym powiedziałeś przy okazji tego poprzedniego pytania, ale może jest jeszcze coś, co tutaj możesz rozwinąć, może troszkę uchylić rąbka tajemnicy, jak chcecie się rozwijać w ciągu najbliższych kilku miesięcy.
1: Wiesz co, my jesteśmy od dłuższego czasu w jakiś sposób gotowi na akwizycję i mówimy o tym stosunkowo głośno, więc myślę, że konsolidacja tego rynku na pewno jest nieunikniona. Dzisiaj myślę, że wielu właścicieli tego typu przedsiębiorstw, jak brokarze finansowi, czy po prostu spółek, które funkcjonują na tym rynku, jeśli sytuacja diametralnie nie poprawi się w kolejnych dwóch kwartałach, no będzie miało problem z utrzymaniem swojej rentowności, więc na pewno będą potrzebne restrukturyzacji, jak głęboko, no to pokaże trochę makroekonomia, więc jeśli są ciekawe podmioty, które chciałyby się skonsolidować albo dostać pewnego rodzaju zastrzyk innowacji i możliwość dalszego rozwoju, żeby nie zniknąć rynku, to, to, to serdecznie zapraszamy. No dzisiaj podstawowa trudność tego rynku jest taka, że duża część właścicieli, czy zachodnich korporacji, czy lokalnych firm wycenia się na ten moment jeszcze przez pryzmat 2021 roku, czyli wycenia się przez okres rekordowych wyników i zysków netto, czy bidy na rynku, który spada od 70, nawet w skrajnych przypadkach do 90%, więc jakby dokonywanie transakcji finansowych w takim otoczeniu jest niezwykle trudne, ale obserwujemy, jesteśmy w kilku rozmowach, zobaczymy w którym rynku, w którym kierunku pójdzie ten rynek, co nie zmienia faktu, że też jakby bardziej uważnie patrzymy na koszty, oglądamy z każdej strony każdą złotówkę, chcemy inwestować i, i się rozwijać, no ale Przede wszystkim dzisiaj w tego typu warunkach liczy się rentowność, liczy się efektywność pracy ludzi, menadżerów i tak dalej, więc to są zdrowe decyzje, które podejmuje każdy rozsądny przedsiębiorca, który nie chce zadłużać spółki i liczyć na zbawienie, tylko który ma świadomość tego, czym jest cash flow, czym jest rachunek zysków i strat, więc no tutaj stawiamy na pełną transparentność w organizacji w stosunku do do naszych pracowników, no i, i, i tak jak u nas, jak i u innych, no na pewno zmiany kosztowe i większe oszczędności, czy likwidacja małych, nierentownych placówek będzie postępowała w przyszłym roku. To jest jakiś okres piwotowania się, ale ja wbrew pozorom, jakkolwiek to jest trudne, to z perspektywy takiej, powiedzmy, przedsiębiorcy czy prezesa spółki raczej do kryzysów podchodzę jako do momentów, które zmuszają nas do trochę innego myślenia, wytrącają ze strefy komfortu i zmuszają do innowacyjności podejmowania śmiałych decyzji. Więc uważam, że to przyszły rok to będzie rok właśnie tego typu decyzji. Wygrają Najlepsi, słabi, no pewnie będą mieli problemy. Ostatnio na konferencji rynku nieruchomości w Zakopanem spotkałem się może trochę wulgarną, ale z jednej strony cytatem, który dość często pojawia się dzisiaj na dzisiejszym rynku. Jak to m, możemy sobie trochę spłycić na, na sam koniec, żeby rozludzić atmosferę. Zanim gruby schudnie, to chudy zdechnie. No i jakby nie trzymając się mówię semantyki i tych słów, no to, 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 to dzisiaj to jest chyba trochę ten rynek nie tylko w, w naszej branży, ale też na rynku deweloperskim. Duzi się umacniają, wstrzymują projekty, budują bank ziemi. Jeśli nie mają kosztu drogiego pieniądza, no to po prostu obserwują i czekają, aż rynek wróci do, do koniunktury mają problem z rosnącym kosztem pieniądza, z brakiem dostępu do nowej gotówki, bo banki czy fundusze typu private debt i private equity stosunkowo mocno się usztywniły, no to może powodować defaulty, to może powodować fire sale, czy to drastycznie przełoży się na spadek cen nieruchomości. Tutaj byłbym ostrożny, na pewno czeka nas jakieś odreagowanie i większe moc po stronie klienta niż po stronie sprzedającego ten produkt, no ale presja inflacyjna powoduje, że te jakby dzisiaj raczej będziemy mieli do czynienia z ograniczeniem popy- podaży, a nie z drastycznym spadkiem cen. A w 2024 roku, jeśli ten popyt wróci i spotka się z akceptacją po stronie zdolności kredytowej, no to myślę, że raczej będziemy obserwowali dalej napędzany presją inflacyjną, wzrost cen nieruchomości, bo po prostu już dzisiaj widać, że duża część projektów jest zastopowana i zrobi się tak duża luka podażowa, że każda luka podażowa ma wpływ na, na wzrost ceny. Więc no tyle, jeśli chodzi o strategię makro, jeśli chodzi o strategię mikro, no to przede wszystkim ustawiamy się frontem do, do pracownika, jakby chcemy zarbać o naszych ludzi tak jak najlepiej to się da, podkreślając jakby cały czas transparentnie z efektywność i, i zaangażowanie w, w pracę I, i ta zasada Help Me, Help You musi działać po dwóch stronach. Chcemy mocno postawić na aspekt właśnie, tak jak powiedziałem, edukacyjne Zarówno po stronie pracownika z różnymi naszymi strategicznymi ogólnopolskimi partnerami Podjęliśmy decyzję o certyfikacji naszych doradców, wprowadzenia nowego standardu, żeby trochę spowodować, że ci, którzy są na pokładzie albo chcą do nas dołączyć, to byli naprawdę jakości eksperci finansowi I to jest jeden z takich holistycznych celów, który nam przyświeca, przyświeca na przyszły rok, czyli firma specjalistów, doradców o najwyższej certyfikacji, o najwyższym poziomie uznania przez klienta, najwyższym poziomie rekomendacji. Uważam, że tacy będą mieli szansę wrócić na ten rynek zdecydowanie szybciej niż inni. No i ta edukacja i trochę certyfikacja też po stronie klienta. To value proposition, długoterminowa relacja, nienachalna sprzedaż, budowanie kilku miesięczne, nawet czasami kilkuletnie relacji z klientem zanim on podejmie decyzję o zakupie. To, to jest jakby epokowy moment i branży, i rynku i myślę, że 2023 rok to będzie jeszcze taki rok, w którym będzie próba sił i znajdowania miejsca dla siebie na tym rynku. W 2024 nastąpi konsolidacja, no i i to będzie już trochę inne podejście do doradztwa, pośrednictwa i brokerki finansowej, no bo realia nas do tego dzisiaj zmuszają. No i głęboko wierzę, że wbrew pozorom, no to jest trudne, no bo jakby też oszczędności finansowe często są podyktowane jakimiś relacjami z naszymi pracownikami, więc z czysto ludzkiego punktu widzenia no mogę powiedzieć, że to nie są łatwe decyzje, no ale z drugiej strony jest też rzesza innych pracowników, za których jako zarząd jesteśmy odpowiedzialni w ogóle jako branża. No i przede wszystkim musimy skupić się na tym, żeby jak najwięcej osób było w stanie utrzymać pracę w tym sektorze, żebyśmy nie mieli do czynienia w kolejnych latach z, ze środowiskiem tego misselingu i tej wspomnianej przeze mnie klęski urodzaju, jak kilkunastu klientów będzie przypadało na jednego eksperta finansowego. Jeśli uda nam się zaszczepić tak, że u moich kolegów i koleżanek z branży tego typu świadomość, no to uważam, że rynek pośrednictwa finansowego wejdzie w kolejne lata wzmocniony, bardziej dojrzały. Ja jestem na tym rynku od 18 lat i, i to już jest chyba czwarta koniunktura i dekoniunktura, z którą mam do czynienia, więc trochę się przyzwyczaiłem. No i wiem, że nie nie możemy dopuścić do tego, co chociażby po covid wydarzyło się w branży hotelowej i restauracyjnej. Jak rynek nagle wrócił, Polacy tłumnie ruszyli do, do spędzania czasu, szczególnie w Polsce, a nie za granicą, bo były jeszcze różnego rodzaju ograniczenia, lockdowny. Zaczęli chodzić do restauracji, a mieliśmy taki moment, że duża część ludzi się przebranżowiła, poszła do innych sektorów, nie było kelnerów, nie było mm, osób sprzątających pokoje hotelowe, nie było ludzi do, do obsługi, do managementu tego, no i teraz, jeśli my dzisiaj nie wyciągniemy wniosków z tego, co, co było w sektorze e, hotelowym, restauracyjno-gastronomicznym, co pewnie wydarzy się też w sektorze budowlanym, chociaż duże zagraniczne firmy, widać to dzisiaj, że kontraktują oferty na rynku budowlanym często poniżej m- rentowności po to tylko, żeby utrzymać miejsca pracy, żeby znowu nie mieć problemu ze ślusarzem, dekarzem i osobami, które będą w stanie, jak rynek wróci do normy, w sposób szybki, precyzyjny i z dobrą jakością ten rynek obsługiwać. My jesteśmy w branży usługowej, dlatego pewnie mniej zwraca się na to uwagę w sektorze finansowym, no ale to jest takie, taka czerwona lampka, którą ja za, zapalam do, do wszystkich, którzy mają na sercu przyszłość tego rynku i uważają, że świadomy personal advisor, tak jak to jest na zachodzie Europy i za oceanem, na polskim rynku też jest potrzebny.
0: I myślę, że tutaj możemy naszą rozmowę zakończyć. Gościem podcastu fintech.pl był Paweł Komar, prezes zarządu Notus Finance. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Ja nazywam się Rafał Tomaszewski i zapraszam na kolejne nagranie już wkrótce.